0: Beleza, estamos ao vivo, estamos online, não sei se tem alguém aí esperando a gente, geralmente não tem ninguém, geralmente eu falo o silêncio, mas não tem problema, eu, eu, eu não tenho sangue na sombra para ficar falando com o vazio não, nem com o oblívio. Estamos chegando aqui em mais um RPG em Debate. Onde é um quadro aqui no canal que a gente costuma trocar ideia Fazer um bate-papo sobre os mais variados temas que envolvem Ou que circulam, ou ratacionam, seja o que for em torno do RPG Vamos chegando aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir isso algum dia, sinta-se acolhido para quem está chegando agora, boa noite, vai chegando, vai sentando no chão na cadeira, na poltrona no sofá, na parede no teto tá valendo, tem que tá confortável o importante é tá confortável e escutar a gente, e também se quiser participar aí no chat, comentando fazendo perguntas, será muito bem-vindo e encaminhada para esses três convidados que estão aqui compartilhando a tela comigo, mostrando as suas fuças. Então, vou apresentar essas três fuças que estão aí ao lado da minha, ao lado, em cima, na diagonal, seja o que for que vocês estejam enxergando aí. Vou começar aqui as apresentações, começando pelo Thailson de Lima. Ele é residente em Belém, estudioso da literatura fantástica, educação das humanidades e do RPG nestas instâncias. Apaixonado pela família e esposa, por cachorros, pela ficção científica cyberpunk, jogos em geral e o RPG, principalmente Shadowrun, D&D e Storytelling. Joga RPG há 25 anos e é narrador exclusivo há 20 anos. Taílson, tá, digo um oi aí pra galera!
1: Ah, olá, boa noite, tamo aí.
0: É isso aí, vamos agora à segunda apresentação. Ele se chama Aloysio Senra. Reside na cidade do Rio de Janeiro, tem 40 anos, é formado em letras, português e inglês pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro. Atua como professor de língua inglesa do município. Com 10 anos de magistério, joga RPG há 25 anos, com mais ou menos o mesmo tempo como mestre narrador. Seus sistemas preferidos são D&D 3.5, o um único aceitável para ele, e Street Fighter RPG, com modificações, sendo esses os que mais jogou. Faz parte do grupo que traduziu os suplementos de Street Fighter RPG para o português, esteve envolvido na tradução dos Contenders, junto com a equipe do Street Fighter RPG Brasil. Aderiu recentemente a um projeto voluntário de tradução do Players Handbook 2, junto à galera da Academia Arcana, além de já ter trabalhado com tradução de vários tre outros trechos de materiais de D&D 3.5, como classes, magias, talentos, etc. Detalhe, aqui nos bastidores ele disse que não tinha experiência, que seria o que falaria menos. Aluísio, diga um oi aí pra galera.
2: Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. Espero que a gente possa trocar experiências aí e eu conseguir responder as perguntas de vocês a contento.
0: Boa. É, eu acho que o Chocos caiu, não foi?
2: Chocos desabou. Como que é, <risos> Bom, não
0: tem problema. Eu, eu, é, Tomou se... alguns D6
2: de dano ele, com certeza. <risos> é. Quando
0: ele retornar, eu faço a devida apresentação. Bom, galera que tá no chat, como é que funciona aqui o debate? Nosso debate vai ser dividido por quatro perguntas, onde a gente vai ter um, alguns minutos de comentários e respostas. Cada um dos convidados vai responder, comentar sobre essa pergunta. E se vocês quiserem, deixem comentários, deixem perguntas, que, vocês, que esses comentários e perguntas serão encaminhados aos convidados. É, o Choco já retornou aqui à tela, deixa eu voltar ele de volta. Peraí, aí, rapidinho... Tem que pegar aqui o um linkzinho. Uh,
2: ele já apareceu aqui para mim.
0: É, porque eu tenho que carregar aqui no OBS. Carregando, carregando. Apareceu, apareceu. Pronto. Vamos agora apresentar o terceiro convidado. Ele, é que todos, quando enxergo ele chegando numa Assembleia Garou, é, reverenciam o Ivando. É pra uivar o chocos? <risos> tá sem áudio, tá sem áudio. Uhum. É, não. Tá sem áudio. Sai e entra de novo. Aí verifica qual é a opção de microfone na hora de entrar.
2: Deve ser isso mesmo
0: tem problema, isso acontece, faz parte. Daqui a pouco ele entra e a gente é, é, com áudio tudo e a gente faz a devida introdução.
1: Hã? Aê! Ah. Agora. Aê, agora. Peraí,
0: princhou que eu vou te voltar na tela aqui de novo. Tá bom. Mas diz aí: é o ou não é o é
3: Uh, o Weaver de saudação pra vocês!
0: <risos> boa, 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 boa. Show de bola. Tá <risos> Show
3: de Desculpa, bola. pessoal, tive infinitos problemas técnicos com a Weaver aqui, não sei exatamente o <risos> que, que aconteceu até agora, tive que trocar Exato. de máquina, foi tudo. Os aranhas bom. da Weaver te sabotando, né, cara? <risos> Exato.
0: Beleza, vamos à apresentação dele, que se chama Matheus Chocos. Mora em Ouro Preto, em Minas Gerais. É professor de inglês. Alucinado com lobisomem. Não, quem, quem que diria? Que é? Ele <risos> joga RPG desde antes da tríade entrar em desequilíbrio. Segue no comando do Nação Garou desde sua criação, em 2006. Foi um dia desses. De onde traduziu 30 livros, escreveu livros para o cenário brasileiro, criou o Garou Cash impulsiona a divulgação do cenário dos Guerreiros de Gaia. Esse cara não fez nada até agora, ele veio aqui só enrolar. diga oi aí, chocos.
3: <risos> <risos> Tudo bem, gente, muito um prazer estar aqui agora. Nosso segundo papo, né, é, Raga, antes tinha sido lá no, no, no evento do Dia Nacional, então muito bom estar aqui para falar um pouco sobre tradução, esse troço que... Me consumiu os cabelos, eu posso dizer, durante, durante esse tempo todo aí, fazendo, enfim, dedicando a, ao hobby, mas com muito bom gosto, fiz de muito bom grado e tal, Então, eu, enfim, um prazer aí com os colegas de mesa,
0: Show de bola. e com
3: todo mundo que está escutando também, obviamente. <risos>
0: bom. Antes de a gente entrar nas perguntas, deixa eu fazer a introdução para a galera entender por que, que eu trouxe esse tema. É, eu tive a oportunidade de entrevistar, a semana passada, o Franklin... É... Oh, meu Deus, fugiu o nome! Folha do Outono, Franklin Folha do Outono, em que pude saber, através dele, dos relatos dele, todas as dores e os sabores de traduzir livros de mundos das trevas para o português. E eu, eu pensei, por que não trazer uma galera que também trabalha com isso hoje e compartilhar também as suas dores e seus sabores de também fazer esse trabalho árduo, que é traduzir um livro de inglês. Diga-se passagem, eu quero dar um abraço, e um, um abraço caloroso naquele que traduziu o livro do rei de Ossos, que aquilo ali foi o osso duro de ruê, viu? Eu, foi eu que, muito,
3: Mas... muita gíria, muito regionalismo, muita coisa que funciona para eles e que não funciona para a gente. Então, fazer uma localização foi, foi puxado.
0: Perfeito. Então, é essa a motivação para a gente debater aqui, vamos à nossa primeira pergunta: que é como foi que você iniciou nessa ação de fã? de traduzir
1: conteúdo de RPG para o português. E, para começar, Thailson. Bom, é que a questão de tradução foi a questão da... a faz foi do ladrão, né? Que, é, porque a maioria dos livros que a gente tinha, que a gente poder, queria jogar, tinha que estava é, em inglês. Para exemplo, a D&D, segunda edição, na época, o um amigo meu trouxe dos Estados Unidos, não tinha ainda aquela tradução, aquele livro, né, que é ele branco e preto, do AD&D, e o foi, a gente faz é, traduzir, que, na marra. A maioria dos meus colegas não sabia inglês, somente eu e, o, o, claro, o colega que trouxe, dos Estados Unidos, né, então a gente traduziu o básico do básico e metendo pau na máquina. Então, a, a partir daí, fizemos a mesma coisa para tudo que a gente tinha de interesse. Por exemplo, ah, eu falei, um livro que eu traduzi incompleto, completinho, foi o Zimice a gente jogava Vampiro, né, por volta de 96, Ninguém, né? esses livros ainda estavam todos em inglês, não tinha nenhuma nenhuma perspectiva de tradução, né, então a gente estava querendo jogar de acabar já tinha, já tinha roubado o livro de um colega nosso, Eu, e aí, e como é que joga de Vinícius, de sombra né, então compramos o livro do Vinícius, de novo, né, não tinha tradução, bah, então bora traduzir essa porra pra gente, <risos> Então, eu, já, eu traduzi muita coisa nesse sentido. É, traduzi também talentos de KD&D de 3.5, é, comprei livros em é inglês, o aventura Oriental, né, que era o, o mundo do Hokugan, né, então, é, tinha que faltava em inglês, então tinha que traduzir. E até mesmo eu estava lembrando que a questão do redor de office eu tive a mesma coisa que com o Chandler. Quando comecei a jogar com e aí a gente tinha os os Red Caps, que também era cheio de gíria, foi um... um para a gente entender o texto, foi foi, foi foi uma coisa pesada. E aí, então, com isso, tem algumas traduções que eu estou traduzindo até hoje. Eu quero lançar ainda, é, me deu um ânimo estar escutando vocês, né? E ter sido chamado para traduzir todo o alcadinho do D&D, que nunca foi traduzido. Ele, eu estou no meio do livro só eu traduzindo e revisando e batalhando com ele e ainda falta meio livro e aí que eu, quando eu terminar eu disponibilizo para a galera que não tem bronca nenhum é isso
0: show, vamos agora para o Luizio
2: bom gente, eu como eu falei aqui, eu sou o que menos fez coisas, né? vocês basicamente eu sou um desconhecido no meio da galera por exemplo, já tinha ouvido falar da Nação Garou. E eu nem jogo tanto assim Lobisome Mas para você ver como é que atua, é como é que é a influência né, do, dos tradutores que apoiaram, é, fizeram parte desses projetos, elas se espalham pelas comunidades né, com, com facilidade. Bom, eu na verdade, eu comecei a ter o contato com o inglês, como a gente estava falando antes, do, antes de entrar no ar, por RPGs, né, RPGs de videogame e tal. E eu comecei a me interessar ali. Mas comecei a, a traduzir mesmo a partir do projeto que eu mencionei. Que, foi, que você mencionou, na verdade, na minha apresentação, que foi do material de Street Fighter RPG. É, com, em 2002, eu participava de uma lista de discussão da UOL, sim. Isso existia. De a, de a Sim, isso denuncia a minha idade. Eu participava de uma lista de discussão da Yahoo. As pessoas de hoje não sabem o que é isso, não fazem a menor ideia. Mas só, só ouço o velho falar. Só ouço o velho falar. E, cara, tinha altas discussões ali, cara, porque... A gente começou a descobrir que tinha algumas diferenças do material original para a tradução que foi feita na época do Dragão Brasil, se não me engano. Foi a que trouxe para cá o material Street Fighter, né? O Watch que licenciou é, é, a Dragão. Cara, e a gente discutia altas discussões de erros de tradução e de diferença. Ali eu comecei a cativar um interesse maior né, para traduzir e como eu como eu tinha já um conhecimento prático muito bom mesmo não sendo formado nunca fiz curso de inglês mas sempre aprendi sozinho sou autodidata né eu fui chamado para integrar a, a equipe que estava traduzindo os suplementos que não foram traduzidos né porque na verdade só, só o livro básico e seu, acho que só só o livro básico tinha sido traduzido O Secrets of Chedaloo, Contenders, os Shades of Grey Perfect Water, e o... Player's Guide, não tinha sido traduzir nenhum deles. Né? E aí a galera fez um esforço descomunal, reuniu uma galera pelo Orkut ainda, é. né? e a gente se organizou e fizemos a tradução, eu participei do Contenders, porque eu realmente não tinha tanto tempo assim, né? e tinha uma galera grande participando, mas aí foi o start. Só que eu nunca encontrei outro grupo é, depois disso, é, exceto recentemente, que eu pudesse me juntar e tivesse tempo para dedicar a isso e tal. Então, o que eu fiz sempre foi caraca, meu grupo de jogo quer usar um material diferente, mas ninguém sabe falar inglês direito. Pô, vou lá e traduzir, ó, tem isso aqui, ó, vou traduzir para você, tem isso aqui, vou traduzir para você, tem essa opção aqui, a gente pode usar, né? E aí eu acabei sendo, sendo chamado sempre, quando alguém precisava, para isso. Né? E aí comecei a ampliar, é, em grupos eu fazia, começava a fazer isso, de forma voluntária, mas muito espaçadamente, né? Eu não posso dizer, traduzir o um material inteiro, que seria mentira, mas talvez eu tenha traduzido muita coisa só do que eu já fiz de, de pingado, né? Sim. E, recentemente, como o Rogabacho falou, eu estou junto com a, um grupo chamado Academia Arcana, que tá, começou a traduzir os livros, os livros que ainda não foram traduzidos pela Devir, né, que nem vão ser, de D&D 3.5, e o Players Handbook 2 é um dos bons livros que tem, e, inclusive com erratas. A gente não está só traduzindo, a gente está traduzindo já incorporando a errata e fazendo a errata da errata. Esse é o meu trabalho. Basicamente. <risos> é pegar os erros que a errata não pegou. Né? Coisas que são, não fazem sentido, mas que passaram batidos. Ou que ficaram é, erradas na, nas tabelas e mesmo assim a errata não corrigiu. Então a gente está fazendo uma parada bem bonitinha, bem amarrada É uma coisa mais demorada, mas que vai ficar bem show de bola para a gente terminar. É
0: isso. Beleza. E, e para fechar, churros.
3: Eu... Eu... Eu começo a traduzir quando eu venho para Ouro Preto, eu vim para cá em 2004 para poder cursar a universidade e eu perdi completamente a chance de, enfim, o contato com o meu grupo de RPG e tal, e né, era aquela coisa, ah, a internet era outra, não se encontrava tantas as pessoas e sim e tal. E daí a, a maneira como eu tive de continuar tendo contato com o universo de lobisomem apocalipse, que eu sempre fui maluco, é, eu pegava os PDFs e eu comecei a fazer uma tradução para mim. Não tinha nenhuma utilidade aquilo, porque enfim, eu já li em inglês, né? Enfim, eu, eu, já, eu ainda não trabalhava com inglês. Mas eu pegava os textos e ficava traduzindo os textos. Ah, olha só que legal esse livro. Foi um método também que eu fiz para ler muitos livros. E aí, no meio disso, surgiu o Folha de Outono, que teve aqui com você na semana passada e que ele, uh, ele... existiu um, um lá atrás, começou a impulsionar um movimento para a tradução dos suplementos de mago, em que eles se organizaram a, ao redor do Rogue Council, e aí o um movimento anarquista, que foi para quem é, pegava a linha de vampiro e Lobisomem não tinha, não tinha nada e eu vi aquilo ainda bem distante eu não sabia né? o Folha já estava envolvido no meio dos dois grupos e eu falava, pô, legal não podia ter um de lobisomem, eu já tenho umas coisas e tal, e eu comecei a montar coisa na minha cabeça sem saber exatamente como é que ia funcionar e aí ele apareceu na comunidade do Orkut de lobisomem falando, gente é, alguém aí topa fazer tradução de livro? Aí, assim que ele postou, eu era bem rápido do Orkut eu respondi pra ele, falei, cara eu topo ele, vamos conversar e aí a gente começou a montar a gente montou ali naquela, naquela tarde era em 2006 isso, e ele falou, pô é, ia ser legal se a gente fizesse e tal, sei das contas, a gente tinha umas ideias de nome acabou que eu pensei falei, podia ser Garrow Nation ele falou, não, pô, a gente tá traduzindo tem que ser em português vão pra Nação Garou, eu falei, puta, você é muito inteligente, vamos mesmo <risos> e aí a gente montou Nação Garou é, ele, onde ele fazia a diagramação dos livros e eu era o principal uh, tradutor, a gente teve muita gente traduzindo, mas eu sempre, não sei, eu sempre gostei de traduzir, nunca foi um problema uh, nunca foi um problema para mim, eu achava tempo para fazer isso, e a gente começou a fazer igual uns malucos a gente, ele deu os primeiros passos no sentido de ah, vamos fazer esse livro, que é um livro é o Companheiro do Narrador que ele é, ele tem um suporte legal e tal, e a gente já vai trabalhando um pouco o texto e aí, na hora que a gente acabou, eu falei, cara, vamos mais. Ele, ó, o que você que acha disso? Ó, a gente começou a fazer até um ponto que era assim, olha, Chocos, você... Ele não... Ele não era um fã de Lula. O fã é você, você sabe. O que você que acha que a gente vai fazer? Eu falei, pô, vamos orientando o grupo, vamos fazendo assim, vamos fazendo assado. Trinta livros depois, nós... Caraca. Mas foi isso, foi a a vontade de ter contato com o jogo mais do que eu preciso traduzir isso para um grupo, porque na época eu não tinha um grupo, e aí no final a gente falou pô, então eu vou traduzir isso os outros, quais outros? Para quaisquer outras pessoas que, enfim, é, é, é muito satisfatório saber até hoje que de vez em quando eu tô conversando com a galera, a galera, pô eu jogava com o livro que vocês traduziram. que às vezes Às vezes o cara falando, eu joguei com aquele livro que você traduziu. Inclusive, tem uns problemas lá de
0: tradução. Pô, tudo bem. Não tem problema.
3: Mas é, é bem legal. É bem legal. Foi assim que a gente começou.
0: Olha só que interessante, gente. É, eu percebi na fala dos três uma coisa muito incomum: comum. É, a necessidade de usar determinado conteúdo do jogo que a gente quer jogar e que não há esperança ou pelo menos não tinha ou não há mesmo nenhuma esperança de ter uma versão em português e aí a gente se viu na realidade ou a gente faz ou nunca vai ter isso aconteceu comigo também é, na época que, que eu não lembro qual era a empresa que lançou o, a, a, aquela aquele cenário do, do Crônicas das Trevas do Deus Máquina é, eu fiquei louco com o conteúdo Estava doido para jogar. Cenário maravilhoso. Mas não tinha nem sinal de que o livro ia ganhar uma versão em português, porque aqui no Brasil ainda faltavam muitos outros livros que an anteriormente foram lançados e nem tinha previsão de entrar em português. Eu pensei, bom, se eu não meter a cara, nunca vou conseguir jogar. Porque uma coisa é eu ler, outra coisa é o meu, meu brother do lado, tá a fim de montar uma ficha. Meu irmão, eu ficar abrindo o livro e traduzindo na hora para ele, Olha, é isso, não, não é isso, não, é isso, eu ia pirar, aí eu disse, não, eu vou traduzir esse negócio <risos> para servir para a mesa toda, porque eu vou entoitar ficar olhando o livro em inglês traduzindo, não, tu é doido, não, não tem condições disso, não. Aí quando eu vi, lá está a criança traduzida, diagramada, impressa, porque eu eu vi, era o primeiro filho, o corpo o primeiro filho, a gente quer tratar o pão de ló, o o o segundo o terceiro a gente meio que já não vai dando uma, muita trela, mas o primeiro a gente quer tratar com carinho então fiz com capa e tudo até guardado aqui, depois eu mostro para vocês mas eu vejo que a motivação foi a mesma, a necessidade de uso nas nossas mesas é, de um grau maior ou menor e isso é bem interessante e que tem a ver com as próximas perguntas que a gente vai agora começar a debater. E a próxima pergunta é o seguinte, quais são as dores e os sabores que você vivenciou ao longo dessa trajetória de traduzir conteúdo de RPG para o português? E agora, para começar, a Luísa. Bom,
2: primeiros sabores, né? Que é melhor falar de coisa boa primeiro, né? Cara, eu acho que o principal, a principal coisa boa, realmente, é você notar as outras pessoas estão numa autonomia que antes elas não tinham. Porque quando você nega o acesso ao é, é, a um conhecimento a outras pessoas porque elas precisam de um, um conjunto específico de outros conhecimentos para acessá-lo, como é um idioma estrangeiro, você elitiza aquele conteúdo, você torna aquele conteúdo de nicho, e o RPG já é de nicho suficiente, né, gente? O RPG yeah. já, é, já é uma coisa que poucos acessam, seja por questões financeiras, seja porque não interessa para a mídia. Eu fiz um artigo na, na faculdade ainda falando sobre é, é, o esforço que a mídia fazia para desvalorizar o RPG a grande verdade é que é um concorrente, seria um concorrente direto. Se o RPG tivesse a popularização que a gente gostaria que ele tivesse, ele seria um concorrente direto a outras formas de entretenimento, isso não é interessante é, para quem domina esses meios de entretenimento. Até porque é um meio de entretenimento que, numa longa larga escala, ele fica mais barato, porque você só precisa comprar os materiais uma vez, né? você só fotocopia as, as fichas, você joga com caneta, com caneta, com lápis, com papel. Né? No máximo, os dados vão te custar uma coisa. Se você quiser, miniaturas. Então, é, tinha toda essa coisa de tentar é, transformar o RPG em uma coisa é, marginalizada, digamos assim. Tanto é que crimes relacionados ao RPG geralmente ganhavam repercussão para né, dar uma baixada na no nossa moral. Então, é sempre bom né, quando você vê realmente pessoas conseguindo ter o prazer de ler aquilo que a gente sabe que é bom, mas elas não tinham como saber antes. Então, esse são é um dos principais sabores. Não me incomodo realmente de fazer um trabalho voluntário para isso, porque a recompensa é essa. A gente só, só, só tira isso, só tira isso na verdade, né? de valor e para mim basta. A principal dor é a vaidade que tem no meio, infelizmente. Eu acredito que todos vocês já devem ter convivido com isso. E maior ou em menor escala, né? porque as pessoas, na verdade, elas são seres humanos. E quando você não está ganhando nada financeiramente com isso, você quer ganhar alguma coisa no processo, para não sentir... Né, nem todo mundo é 100% altruísta. Muitas vezes a pessoa faz isso por próprio ego, para se sentir bem, para ser, ser elogiada, para ganhar conhecimento, para ganhar reputação. Então, assim, às vezes, eu, muitas vezes eu vejo isso no meio do D&D, que é o principal, na verdade, que eu costumam traduzir. Há muito isso, infelizmente. Poucos são os grupos que realmente focam em traduzir e, e ficam juntos durante muito tempo. Geralmente tem brigas, tem desentendimentos, tem problemas relacionados a essa questão da vaidade, quem faz mais, quem faz menos. E é algo que eu queria que diminuísse, para que o grande material, a quantidade de material que eu tenho da ideia é imensa, cara, para traduzir. É muita coisa. Né? Talvez seja o RPG que menos tem material traduzido em porcentagem. Né? porque é muito material e tem muito pouco traduzido né? em termos de, de quantidade então eu espero que um dia isso, isso diminua eu espero que o meu grupo contribui possa traduzir mais livros e tornar tudo mais acessível às pessoas
0: beleza, o próximo é o Choco vou,
3: vou embarcar no trem da notícia ruim aí hum. <risos> vamos começar então pelos dissabores é, a coisa do ego é, de fato, acho que é um problema. Onde a gente... Ah, existiam vários grupos e... Não sei se tinha algum tipo... Nunca teve assim... Um, eles se ajudavam, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa do tipo... Olha, é, infelizmente... Que, que se consta, não estou falando do pessoal do Rogue Council ou do pessoal do movimento anarquista, na época eram uns três era o Nação Garou, o Rogue Council e o movimento anarquista, não estou falando deles mas tinham outros grupos é, que também tratavam de mundo das trevas e que aí era aquela coisa assim que, olha infelizmente não é a gente quem está fazendo aquilo e aí a galera começava a minar o nosso trabalho eu me lembro disso, a gente teve mais de um porque uh, a gente faz, deixava o material pronto e a gente publicava isso numa HD virtual e disponibilizava o link para a galera mais de uma vez a gente perdeu tudo porque uh, o pessoal eles o pessoal de outros grupos óbvio eles iam lá e denunciavam a nossa conta e aí a gente perdia a, a, a tradução o que é que tem que fazer a gente tinha ia procurar um outro HD né, um outro lugar para a gente poder su os livros e disponibilizar os grupos desculpa, disponibilizar os links dos grupos e aí era uma briga que o cara ah, é, isso, cara, isso tem muito tempo mas eu estou me lembrando disso, olha só era é, Vocês estão, é, toda a coisa da pirataria vocês não podem estar fazendo isso de jeito nenhum vocês não podem estar fazendo isso alguém decidiu que não, não podia fazer isso tomou as dores da empresa ou algo assim e eu não podia ninguém nunca da, sei lá, da Devir que era responsável, veio falar com a gente é, a gente tinha o cronograma da Devir e dentro da nossa política a gente nunca traduziu um livro que a Devir falou que ia traduzir tanto que até hoje a Devir, ela tinha ah, a gente vai fazer o Age Cross the Heavens, a gente nunca traduziu esse livro porque eles iam fazer em algum momento e pronto Uh, e aí, chegou até um grupo tão assim, que eu me lembro de uma comunidade do Facebook desculpa, de uma comunidade do Orkut que a galera ainda tava assim ah, esse pessoal do Monte das Trevas tem inclusive um cara que mora em Ouro Preto sou eu, em que o Ouro Preto teve um crime relacionado a RPG e é, eu, não eu estou lembro acusando assim, então, eu e a pessoa, tinha isso no texto eu não estou acusando ele mas será que ele não tem nenhum envolvimento? saca, tipo, eu nem, sei lá isso eu nem morava aqui é, enfim é, e, e eram a esse tipo de coisa, era a esse tipo de ataque isso cansava cansava que era assim, a gente, pô, beleza a gente vai se fechar no nosso e vamos fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo e pronto, o dia que alguém quiser conversar com a gente, alguém, sei lá uma devida vida, os autores sabiam o que a gente fazia né? o Ethan Scamp o Phil Brucato eles sabiam, eu não posso apoiar, não posso falar nada, mas legal o que vocês estão fazendo, era isso Bacana, Beleza. É, acontece que nesse fechar, pelo menos dentro da nação, isso criou uma uma ligação muito forte entre esses membros. A gente chegou a viajar, nós fizemos eventos. É, eu conheci o, o Folha do Outono, ele é da Paraíba, eu moro aqui, a gente fazia reuniões diárias no MSN e a gente eu, eu, eu encontrei em São Paulo, ele esteve em Urucu. É, eu conheci muita gente assim, a gente fez uma, uma a gente foi criando laços e foi criando amizades, que a, a, muitas delas até hoje perduram, outras, os, os caminhos foram, é, foram separando né, as pessoas, mas a gente continua com uma comunidade muito forte, que eventualmente acabou possibilitando essa reconfiguração do Nação Garou para a coisa do podcast e para a coisa da, da, das nossas produções. Então, como lado extremamente positivo, tem saber que muito do jogo ele continua sendo jogado, tá? Eu não, é, eu não tenho essa coisa de tipo, ah, mas aí, olha lá, o cara só joga porque eu traduzi. Não, não, não me interessa quem foi que traduziu ou não, mas o cara joga. E eu vou falar do mundo das trevas porque eu conheço bem pouco de Day Day, do cenário, mas muito do mundo das trevas, o jogo, ele continua vivo no Brasil, por causa de grupos como o Old Towns, o Movimento Anarquista, o Nação Garou. Bom, o Nação. É, a gente traduziu mais livros do que a Devi. Uhum. Numericamente, a gente fez mais livros do que a Devi, pô. Entendeu? Então, a gente nunca fez o básico e tal, tudo bem, mas, enfim, em, em números. Uh, em números são, são livros. São, é, é um número maior do que o da Devi. E a gente. A gente, não o Nação Garou, mas as pessoas dessas comunidades, e também. As comunidades foram enchendo as comunidades de discussão e tal, porque o jogo foi se tornando possível essas pessoas mantiveram o jogo vivo. Até hoje, o problema que a gente tem hoje no Nação Garon, é que as discussões, ela ainda estão baseadas em, em coisas que estão lá atrás, porque olha onde parou, parou na terceira edição, tem muito tempo que a gente não traduz nada, uh, e as pessoas ainda têm aquelas informações, né? tá lá, é um, um legado que o jogo ficou é muito legal saber disso, além de todo esse, essa, esse, esse esses laços essas ligações humanas que a gente formou ao longo do tempo
0: Tailson, você fecha
1: bom, então vamos lá eu vou começar com o Dicador porque é, é complicado em primeiro lugar porque eu gosto de RPGs diferentes quem vai traduzir comigo Alcadim? Tem gente que não sabe nem do que eu estou falando. É, que não, não imagina que D&D não é só Forgotten Helms, Dragonlance e Heavy Loft. Né? Então, quando eu falo assim, ah, bora jogar Alcadim, pensar o quê? Né? Então, quem vai traduzir comigo Alcadim? Quem vai traduzir comigo Shadowrun? Quem vai traduzir comigo Prometeanos? Quem vai traduzir comigo o Geist? Fica difícil. Eu trabalhei muito em Equipe porque eu trago essas. É, é, para os outros. Eu gosto de gente que ninguém conhece. Então, fica muito difícil. Eu nunca encontrei grupo, como nós dois colegas aqui que estão em grupo, eu nunca encontrei grupo para traduzir. Estão tentando agora é, para o M20. Eu me platifiquei, mas nunca, nunca foi para frente. Não
3: é? Tem certas Você páginas, é?
1: maluco. É, né agora... <risos> Ah, mas tem de casa não é problema. O problema é que ninguém quer que eu tá do Renato, então tá bom. <risos> isso, Rafael. Eu vou traduzir sozinho. Eu vou traduzir sozinho. Peraí, nosso amigo aqui do DD tem muita coisa que eu, tava, que eu também estava começando a estar do quê? O no Arcano, que é com três tipos de magia diferentes, totalmente diferentes, que é magia de nome, magia da sua. Oh, Tom tá of nada, Magic, né? Mais uma aí. É, Tom of Magic, isso, ó, por exemplo, eu estava traduzindo sozinho. Por quê? Porque o meu grupo queria jogar alguma coisa diferente e ele nunca foi traduzido, nunca vai ser. Né? E eu gosto dele assim. É vamos colar, vamos colar. Eu... Vamos, vamos colar. É, já estou já, já aqui me viu? E aí tem uma cadinha é, já encontrou já um grupo finalmente. É, já, estamos aceitando, estamos contratando. O Always. É, é, é. Mas,
2: ah, tem uma referência,
1: né? Tem eu aceito eu, 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 o, o, o Aura, ah, eu aceito a corrida. É, e então, a gente tem, tem é, por exemplo, como eu falei, então, de Dica é só do que, por exemplo, todo, metade de um livro de al que é grande, né, que é também umas 400 páginas, que eu é li o livro todo. Né? E aí, e para finalmente, eu, um dia, quando terminar, alguém poder falar que olha, eu conheço o Cadinho, eu gostaria de jogar o Cadinho, eu posso jogar né? então, é, é, é é o Cadinho. Então, é o sabor, acho que, que, que junta. A gente é saber, ah, agora eu vou poder, poder jogar de monge eu não vou pegar, pegar aqueles velhos combos furrados, porque eu, eu, porque eu tenho o, os talentos de, de artes marciais do do Caminho da Mão Aberta, do Rokugan. Passa aí,
2: passa aí, passa aí. Passa
1: aí. <risos> Agora só falta digitar, que eu deixei escrito. Porra, no braço. No braço, é, é, é a minha mania. Não que a gente vai conversar a câmera aqui na depois, não né? <risos> é errado. Né? Então, é, então, é isso. O, acabou mesmo, de ver as pessoas usando material, de conhecendo. É, o RPGista um, é um meio, uma coisa meio... É, ele é um, corvo, um vinho né? É tudo que brilha, ele vai juntando e ele gosta de mandar isso para as pessoas. Né? Geralmente a comunidade tem, tem isso. Então, essa é uma nossa grande, grande vontade. E a, e, a, e a minha vontade é justamente isso. Que é, por favor, eu acho que que alguém me ajudar no Alcadinho, eu estou aceitando, tá?
2: <risos>
1: Pensa, vamos, vou pensar com carinho,
2: vou pensar com carinho. Eu, eu penso
1: com carinho, ok. <risos> Menos,
2: eu,
0: eu vou compartilhar também minha, minhas dores e meus sabores. Eu vou começar por uma dor que eu acho que vocês já devem ter passado por isso. Eu O, o meu segundo e terceiro trabalho de tradução foi em cima do Geena, o famigerado Geena, que encerrou o cenário de Vampiro à Máscara. Eu, ele foi muito odiado. O jogos sabe como livro, foi muito odiado. Ninguém queria ver esse, esse tal desse livro. Muitos porque reclamavam do conteúdo, outros porque dava fim à sua paixão, né? Porque o cara sabia que aquele livro sacramentava o cenário e que não tinha sinais de que iria retornar é, novos suplementos para a galera continuar alimentando o desejo de jogar Mundo das Trevas, principalmente Vampira Máscara. Aí eu pensei, bom, nunca vão traduzir esse livro, o pessoal não gosta mesmo e eu tô curioso para saber o que, é que tem dentro. Aí eu comecei, tec, 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 a cada dia uma ou duas páginas era suficiente, e, enfim, matei os dois. Então, aqui guardadinhos, foi uma leitura legal, foi bom até para conhecer o que estava que passando na cabeça dos autores hum. da época, porque os dois revelam muita coisa do cenário. Uhum. E aí eu caí na besteira de comentar para um parceiro que eu tinha feito, ele disse, me passa, tá, te passa. Aí no outro dia ele veio... Pô, Raga, tá uma merda a tradução. Eu olhei assim pra ele. Bicho, eu tô te dando de graça, <risos> tu já tá reclamando, velho. Vocês já passaram por isso, Luísa.
1: Cara,
2: eu não lembro de ter passado por isso não, mas eu já tive tradução contestada. Uhum. E pior, pior de tudo é quando você sabe que você tá certo e o cara quer te provar pra mais bem que tu tá errado e os argumentos dele não fazem o menor sentido mas ele vem com o tom agressivo e tu fica pensando se você vai se segurar e, e manter uma linha na educação ou tu vai rebater na mesma maneira, porque é difícil, cara é difícil, tu teve um trabalhão, às vezes pesquisou e, e o cara quer falar de orelhada de algo que ele não sabe, sabe, no mínimo pelo menos ele teria que ter a mesma pesquisa que você, né, é aquela coisa do, é minha opinião né? não, não dano que a tua opinião, porra com é o embasamento dela, mas já já tive, poucas, mas já tive já Chocos.
0: É,
3: no, a gente fazia Uma, uma no nação A gente fazia umas divisões de tradução Normalmente é, é, Eu gostava de Que uma pessoa pegasse sempre um capítulo Que ela nunca pegasse menos Porque acho que é importante você ter uma determinada voz Na hora que você está escrevendo o livro O ideal mesmo Seria que uma única pessoa traduzisse um livro inteiro só que tem uma demanda, aí tinha tempo, a gente fazia isso tudo gratuitamente e tal, enfim. E também era interessante a gente ir agregando outras pessoas, que elas fossem trabalhando junto com a gente e tal. Então aí às vezes geravam um ruído de tradução. Eu era o, um, vai, o um editor-chefe, talvez um tradutor-chefe. Então, depois que todo mundo fazia as traduções... Essas traduções elas eram encaminhadas para mim e eu ia batendo os termos. Ah, a meu favor constava o fato de que eu sempre fui muito aficionado com, no universo de lobisomem. Então, eu tava muito dentro de, uma, de águas confortáveis para mim. Então, às vezes, é, eu ainda tenho os livros em português. Eu comprei muita coisa aí, mas é, o, que eu tinha, o que a Devir lançou eu tenho ele então eu falava, opa, peraí, não, isso aqui tá falando desse livro, eu ia conferir um termo eu ia conferir um outro, eu ia fazendo esse tipo de trabalho teve uma época que teve uma, uma briga que o pessoal falava ah, mas a gente a, a, tipo, a comunidade usa um outro tipo de termo vocês deveriam debater os termos com a comunidade e aí eu falava, olha gente é, porque eram, eram duas comunidades distintas tinha uma comunidade lobisomem, o apocalipse e tinha uma comunidade nação Garou toda vez que a gente, alguém chegava lá no nação Garou falava assim gente, eu tenho uma dúvida de sistema, todo mundo, vai pra lá aqui a gente só fala da tradução só, a gente só fazia isso naquela época e era uma parada meio era uma parada bem lobisomem, tipo hierárquica mesmo cara, não, eu cheguei aqui e falava, cala a boca vai pra lá, aqui, não, a gente vai falar de tradução e aí era curioso porque na outra comunidade, nessa lobisomem o apocalipse ah, por que, que escolheram esse termo? O livro podia ser o companheiro do narrador. Que nome ruim. Parece que o narrador tem um companheiro. Eu lembro dessa discussão. Foi o nosso primeiro. O, cara, o pessoal não gostava. Olha, a gente tem uma comunidade lá que a gente debate o termo. Ah, vocês podiam vir para cá e discutir o termo. falei, cara, não. A gente, a gente tem o nosso grupo lá e a gente debate. A gente faz as nossas pesquisas lá. Quem tiver interessado, vai lá e ajuda. Eu já tô trazendo a porcaria do livro de graça pra vocês, pô. entendeu? Então, tipo, então tinha isso, e tinha muita bronca, e aí é, a gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né, acho que de, dos, das coisas das traduções, mas tinha muita coisa, porque a gente, é, eu gostava, eu sempre gostei de trabalhar em cima de uma tradução que já existia, de termos que já eram comuns, então, em todos os livros do Nação Garou, por exemplo, Glass Walkers continuam sendo Andarilhos do Asfalto. Hum. Porque eu não vou mudar o nome da tribo, porque o um livro básico, não é para o cara comprar o Caminhantes do Vidro, que ele viu Exatamente. no PDF, não existe.
2: Exatamente, Entendeu? Né?
3: Só existe o um Glass Walker, desculpa, só existe o um Andarilhos do Asfalto. Então, por quê? Ah, mas não é a melhor tradução. Mas é a tradução que veio, gente. Então, vamos, vamos ficar com essa daí e a gente trabalha em cima de outros. Então... Nunca foi um problema, porque a gente era meio rígido nessa, tipo, ah, então. Então não leio, não quero não ler, então também pronto.
0: <risos> tá aí, o Bom,
1: eu já não tenho muita branca comigo. Eu vou já vou dar uma critica, ticada, criticadazinha em outros. Porque, por <risos> exemplo, eu tô. Eu tô, eu tô assim de leve, pode, o um Caio. Porque ah. é outro que muita gente não tem a, acesso, né? E aí Segunda então, edição?
3: Segunda edição. Eu, se você quiser, eu tenho umas coisas para passar.
1: Vai, tá, vamos lá. <risos> vamos lá. Porque, então, já que o nosso colega aqui participou, é porque ele já deve saber que tem em português aí, está rolando uma, uma versão. Só que é claramente uma versão tipo jogada aqui assim, no, no Google Tradutor, só para disponibilizar mesmo e vai. E aí eu olhei assim, o bicho mas que que <risos> Caralho! Tá Coisas, né, cara? Tão é. nervoso
2: o é. um negócio,
1: é. senhor! Aí, aí dá aquela, aquela quisguila na gente que, que cabe em inglês, que olha aquela coisa mal, mal feita. E todos então, nós somos de né, pelo visto, né? É, que... é, então... Aí então já viu. Ah, não, vendo que o Hagar é Engenheiro naval. É, você né? gosta mais de números, é. É. A gente a não tem calculadora para tomar 2 mais 2. <risos>
2: eu
1: não. Não? É, Pô, tá, eu, tô eu, fazendo eu, te,
2: eu sou até muito bom em cálculo,
1: tá? Então, então tá bom. Então só sou eu que estou com o Bom. E aí, então eu pensei poxa, eu estou traduzindo bacaninha. É, dá para fazer aí? Dá para você aprender os poderes? dessa forma só jogando o Google tradutor dá dá para entender qual, qual os deuses e os panteões jogando no Google Tradutor não dá não dá para entender e aí então já tá do que, para o tempo todo eu peguei o, o companheiro do Caio e tá do que todo o, o, o a casta a casta do, dos deuses hindus já tá pronto então aí aí já tá pronto aí eu comecei com um os chineses Pra depois jogar o livro básico e do livro básico, eu consegui todo o grego. Ou seja, já tem três panteões já prontos. Ainda falta um sete, eu acho. Ah, é <risos> Isso é um sete. Aí e vou, vamos continuar um dia, né? Vamos continuar. Mas é que já é como eu falei. Então é, é muito legal. Eu entendo que quem teve um trabalho enorme de passar o livro todinho do cadutor, Algum documento eu, eu agradeço, mas não é o suficiente. Né? Tem que ter uma, uma tradução. É, é uma coisinha que
3: eu, é uma inserção muito rápida aqui, Raga, que é um pouco complicada mesmo. É, eu sou, estava brincando, eu sou da química, eu dou aula de inglês há, eu trabalho com inglês há putz, 17, 16 anos, não um trouxe assim. É, é, é o que eu faço. É. E aí, vindo dessa área, você percebe que professor de inglês, e aí eu imagino que seja uma coisa meio parecida, existe um ego. Aquela coisa que o cara fala, falou essa palavra não é assim, não. Na mesma hora, o cara sempre lança um, ah, não, é porque eu falo inglês britânico. Você fala, é, lá também não fala assim, não, mas tudo bem. Mas sempre tem uma coisa do tipo. Então, quando existe uma tradução e você criticar, é, Normalmente, a pessoa, ela já está na defensiva, quando ela entra. Você fala assim, olha... Eu, você fez aqui, você não acha que esse termo é melhor? E existem formas de você fazer isso, naturalmente e tal, o cara é, tem um, um, um lance que eu acho que depois que você faz a tradução desapega daquilo, lembra que se você escreveu o livro, aquele livro não te pertence mais, esse livro agora ele é de quem está lendo e, cara, receba o feedback. Você não, pode, você não pode estar sempre com aquele livro, né? Ah, olha, tinha que ser o um do vidro. E agora eu vou começar a brigar com as pessoas falando que. Não, tá, beleza. A minha tradução ela veio assim. Hein? E vamos lá. Então, é, é, é sempre complicado esse ruminido de
2: tradução no meio das. Queria, queria apresentar uma coisa importante, se não for atrapalhar tua, tua, teu schedule aí.
0: Não, pode mandar
2: Essa manda coisa que o Schultz falou é, é importante pelo seguinte: você ganha experiência conforme você vai fazendo. É, uma coisa que eu notei muito: como eu sou autodidata, eu não tinha um inglês perfeito na faculdade. Né? E eu percebi que as coisas que eu escrevia, nas né, minhas provas e das minhas atividades. Quando eu saí da, da faculdade que eu reli, eu falei, cara, isso tá uma merda. <risos> falei, cara, você eu escrevia muito pior do que agora eu escrevo. E para tudo, na verdade, isso é isso é, isso é regra. Né? Então, o primeiro livro que você vai traduzir, certamente, não é melhor do que o último que você traduziu. Né? Você tem muito, ganha muito mais experiência conforme você vai fazendo. Então, não adianta você se fechar e achar que o seu trabalho é, é só porque você está traduzindo, você não pode receber uma, uma crítica, você não pode melhorar. Se você pensar isso, você vai ser medíocre. O trabalho vai ser uma bosta. Você tem tá que estar sempre melhorando e você se a... fazer a sua autocrítica. Eu acho que o, o mais importante é isso. Quando eu reviso qualquer coisa que eu escrevo e eu vejo que está errado, na hora me dá uma vontade, eu vou lá e mudo.
3: Entendeu? Porra, eu, eu tenho
2: vontade de retraduzir os 30 livros que nós já fizemos. Hum, então, é, é importante você, você? você não perder isso de vista. Principalmente porque há coisas que passam batidas, e você só vai perceber uhum. muito depois. Eu estou traduzindo o uhum. Player Handbook 2 agora, e eu percebi uma coisa muito importante. Como o, o livro de jogador foi mal traduzido para cacete, e o público em geral tem o livro de jogador como base, uhum. eu tenho que me adaptar aos erros da DV para poder fazer o público entender. Isso é uhum. difícil pra cacete, cara. Uhum. <risos> E eu tenho que botar de rodapé, perto, eu tenho que botar de ferido, eu tenho que botar observação então assim, é uma parada que te demanda trabalho, conhecimento, tempo hum. e obviamente, a autocrítica se você não tiver autocrítica, hum. você não vai ser um bom produto. Uma,
3: uma confissão, tem muita gente que adora o livro dos autores Augurios. Eventualmente as pessoas chegam no grupo Eu de constelação Garou. Você gosta? Eu gosto. Eventualmente fala: Pô, obrigado, um dos melhores livros para entender uhum. o livro dos Augúrios. Eu odeio a tradução do livro dos Augúrios. Odeio, odeio, odeio. Odeio ela. Odeio ela. Pega, Eu estive entre tá os tradutores. Hoje. Eu estive entre os tradutores. Eu não traduzi o um livro sozinho, assim. teve outras pessoas que fizeram e tal. Eu acho que o texto ele não conversa. Quando você, comece, quando você pega o, sei lá, o Lendas dos Garou. Novamente normalmente era eu quem fazia isso quase sempre, que costuma ser um conto, e depois o livro ele é dividido entre introdução e cinco capítulos, um de Hagabashi, Teurge, Velodoxo, Galear de Aron. É, eu acho que os capítulos não conversam entre si. O, 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 o texto, a linguagem, ela é completamente diferente de um para o outro. Eu acho que teve muita quebra no, no ritmo, na linguagem, e tal, entre os tradutores, porque meio que cada um fez o seu e tal. Eu acho que eu não, quando... Da revisão e tal, eu acho que eu não consegui nivelar isso de um jeito satisfatório. Hoje eu olho para o livro, eu gostaria de refazer ele, e muita gente gosta desse livro, cara. Muita gente fala: nossa, não, não, não. não. <risos>
0: <risos> gente, é, eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Viviane, acho legal compartilhar com vocês, mas eu vou fazer uma introdução antes de botar a, a pergunta dela. A Luísa falou algo que realmente a gente só vai é, ter esse feeling depois que a gente já fez bastante dessa, desse, desse trabalho de traduzir. É, eu, na minha é, ignorância de tradução, eu tava traduzindo check cheque como checagem. Ah, eu traduzi como checagem. Até que, eu tava, até que um dia eu escutei ah, ah, uma música do Ro, é, Rola D6 vocês já viram é, é esse vídeo é fantástico recomendo vocês darem uma escutada aí quando eu vejo, aí, quando eu vejo o mestre cantando Rola D6 and, and make a perception check, Perce check.
2: Uhum.
0: puta que é teste de percepção eu tô traduzindo
1: <risos> save and Throw.
2: Você vai traduzir Save and throw como teste de resistência? Porra, é foda. Aí eu fiquei morrendo de Porra.
0: vergonha. Aí agora eu coloco a pergunta da Viviane, que foi o seguinte. Qual o trecho ou termo que mais reclamaram do trabalho de vocês? A começar pela com Luísa.
2: Caraca, cara. Trecho é o termo que mais reclamaram do meu trabalho. Essa pergunta é difícil pra caramba, cara. Essa, essa é uma do estilo que tá na lista pra gente se preparar, porque eu ia parar e pensar e... Eu acho que não teve nenhum... Eu nunca tive nenhuma reclamação nesse sentido de termo... Ah, não. Teve uma assim. Eu insisti muito para traduzir uma classe do Players Handbook 2, que é o Be é, Beguiler. Uhum, Beguiler. 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 E é, é tradu... Tem várias traduções possíveis e nenhuma parece ser um substantivo todas parecem ser um adjetivo hum. né? aí o grupo queria o ardiloso, aí eu falei, cara isso não soa bem aí eu li, reli eu falei, cara, eu vezes possível eu falei, tem que ser o e eu quero bancar vai ser o larapo, eu insisti tanto mas tanto que vai ser o larato. só que eu enfrentei hum. uma grande concorrência, enquete realizada em grupo, não ganhou não mas banquei vai ser o Larapio. Quer ler o livro? Vai ter que aceitar jogar com o Larape. Acho que foi essa. Essa é que eu consigo me lembrar.
0: Chocos. Cara, eu tô... Eu tô...
3: Exato. Viviane. É a Vivi, eu sei quem que ela. É. Próxima vez você me avisa que vai perguntar essas coisas. Mas... Mas olha estou é, tentando lembrar Uma das coisas que eu lembro, com certeza Foi, era No livro dos Crias de Fenris é... Enfim Existe uma discussão que, que a tribo seria as Crias de Fenris Porque hum. são As Crias, cria é um substantivo Sim. feminino Seriam as Crias de Fenris Só que todo mundo falava os crias de fênis, a tribo, a tribo dos crias de fênis, a tribo das crias negras, dos roedores de ossos, acho que vira no masculino, talvez para todos eles, e depois, e então fica os crias de fênis, e aí eu falei, tá, coloquei os crias de fênis, aí começou, tem que ser as, aí eu falei, não, gente, mas eu vou me cria, tudo bem a, a, a mãe deu a luz, a sua cria lá, tá, tá, não sei o que ao seu filho e a sua cria tudo bem, no feminino mas todo mundo fala os crias de filmes aí começou uma briga, primeiro dentro do grupo de tradução Pô, mas cria é feminino e tal não sei o <risos> que todo mundo fala esse troço assim mas se todo mundo falar errado assim, eles já falam, porque são cães de fêmeas, eles são eles não são letrados, não tem problema Ofensa gratuita. Mas. Vocês né? os de Fins. Eu vou colocar Os Cris de Fins. Aí eu saí mudando o livro. Aí publica-se o livro, beleza. Primeiro tópico. Ah, muito bom livro. Adorei o livro da tribo. Por que, que é Os Cris de Fênes? Eu falo, A gente vai pra
2: mim. É, Mas aí é culpa, é de quem fez o livro, quem traduziu o livro básico, né? A progênia de fênis
3: É, exato A progênia de fênis, pronto Acabar é, o problema Exato, então, tipo E aí teve ah, Teve os famigerados portadores Da lua interior, que são os stargazers ah, Não tem nada a ver uma coisa com a outra pode E era ruim e aí tipo O problema dele, é porque ele é ruim Até na diacramação Porque o, o, o título aumenta O tamanho, hum, é uma hum. confusão Na hora que você tá mexendo com isso era uma coisa que sempre quem mexeu foi o, o, o Folha de Outono, e eu passei a diagramar as coisas do, do Nação, agora essas as coisas, as nossas produções, é, e era uma coisa que eu nunca entendia, e ele falava comigo, não, a gente tem que mudar isso, eu falei, Folha, tá no livro base portador, vai portador e tal, a gente brigava muito por causa disso. Eu não me lembro de uma briga muito grande, assim, de, a respeito de termo, que... Nós op acabamos optamos por, optando por usar, porque. É, a gente se baseia. Eu, eu sempre tomava cuidado para me balizar ali pela devir. Então, os problemas, eles costumavam vir, vir deles e não,
1: não, não, não nossos. Por aí. só eu estou pensando aqui, garimpando, mas que é lá, na, lá em 96, Eu tinha 11 para 12 anos, então, jogava com uma galerinha bem, um pouco mais velha e tudo. A única coisa que me lembra é que dei ideia a gente falava rolada de resistência mesmo, sem vim fogo. E o rolado do Ia Iabem, eu falava, ah, mano, eu traduzi essa porra desse jeito, vai ficar assim mesmo. Quem que quer Isso. falar jogada, quem que quer falar qualquer outra coisa, fale, mas eu não tava, com, eu tava querendo jogar, não tava querendo me ater a tradução, eu falava, eu falava rolada de resistência mesmo. E, geralmente, era a primeira palavra que, que pegava nos, nos, nos jogadores mesmo. <risos> muito. Isso, é. isso a gente tinha um probleminha também,
3: ah, porque, porque no, nos testes, era é, em Storyteller, fala alguma coisa sempre faz o roll. Aí muita é, gente fala, ah, rola... Fala, é assim, uhum, fala dos dados. Aí eu falo, gente, é testo. Testa percepção, ah, mas prontidão. Aí eu falo,
2: rola, eu falo, rola até hoje. É, eu falo. Uhum. É. Eu, eu também
3: falo. falo. Eu também eu falo. falo. Mas pro livro, eu acho que é importante uhum. ser teste. Teste, isso. É um teste, sim, sim, sim. Por sim. causa da... E uhum. o pessoal me lembrou aqui. Tec, de matilha e não alcatel. Ah. Mas isso, de novo. É um problema da Devir. Isso ah. não é um problema meu. Mas eu estou confortável com a explicação que um biólogo já me deu uma vez, em que a alcateia, o coletivo, é a estrutura social dos lobos. Oh, desculpa, matilha seria a estrutura social dos lobos. Então, para lobisomem, matilha funciona muito melhor. Mas sempre teve. É uma alcateia, não é cachorro. Faça é, isso. É,
0: realmente. realmente. Para fechar aqui... Eu vou lançar aqui para vocês algo que tem uma expressão do, do quinta edição do Vampiromástica que eu acho que vai dar o que falar em termos de tradução, que é o Touchstone. Cara, não tem alguém que possa dizer com garantia qual é a tradução que vai ficar e que realmente vai fechar o assunto, mas isso não é para discutir agora. É, eu estou lançando aí para vocês, pensem numa uma tradução para Touchstone. <risos> Vamos lá, próxima pergunta... Quais são os métodos e as ferramentas que você utiliza para realizar uma tradução para o português? Dessa vez, quem vai começar é o Chocos.
3: Eu acho que a primeira coisa que... Existem algumas, alguns, alguns steps que você tradutor, acho que você tem que seguir. O primeiro é você conhecer a obra que você está traduzindo. Então, é um cuidado que eu tomo se eu vou traduzir um livro, eu primeiro leio o livro. Eu não... Eu não leio, sei lá, eu não leio o primeiro capítulo e traduzo o primeiro capítulo. Eu leio o livro e depois eu vou traduzir o livro, eu começo a tradução do livro. Porque existem referências cruzadas, Existem, é, dependendo de como o livro é organizado, você decide bater o martelo, em um determinado termo aqui. e Lá na, na página 20, lá na página 220, ele está explicando por que, que o termo tem esse nome. Então, eu acho que você tem que, você tem que saber... Uh, o, o fluxo do texto, como que, o texto tá, como que ele vai fluir no decorrer do livro então é uma coisa que eu faço, eu acho isso importante sempre é, você saber do que que se trata é claro que para você traduzir uh, quanto, quanto mais familiar for um assunto para você, melhor eu trabalho com tradução é, fora de, do universo de RPG inclusive se alguém quiser vocês podem me mandar, eu cobro barato mas, é, então, você precisa fazer uma investigação dos termos, né, para você já ir entendendo do que é que está falando e, e quais são os termos que vão aparecer e por aí vai, seja isso é RPG ou não. Outra coisa que eu acho que é muito importante é memória de tradução. Então, quando eu vou traduzir, a primeira coisa que eu faço é abrir a minha memória de tradução, que uh, um tradutor ele, todo tradutor, ele tem a sua memória de tradução, e se você é tradutor, você não compartilha a sua, a sua memória de tradução como empresa que te pague ou qualquer coisa do tipo, isso é seu faz parte do seu direito, quando você faz isso é muito importante o pessoal saber é, e aí você começa a, 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 a traduzir o texto sempre se lembrando, do, essa memórias de tradução são os termos que você já definiu, como é que, é que essas coisas... Uh, uh, ainda mais, né, que são, são os livros, eles são muito autorreferenciáveis então, e eles trabalham muito com os mesmos termos, então é importante você ter isso, você saber que no livro anterior se traduziu estamina como vigor, e que é por isso que você não vai traduzir estamina como resistência agora hum. e eu acho que essas são as duas primeiras coisas que, que são a, a parte da minha preocupação não, então agora eu vou tá aqui a minha memória e eu, agora eu já sei do que, que o livro se trata a partir daí, dicionário, pesquisa para cacete, e aí é... eu não gosto tanto do, do Google Tradutor já mencionado, mas eu acho que a Wikipédia ela tem algumas equivalências muito interessantes, você procurar um termo em inglês e depois você pedir para a tradução do arquivo, do, do, do artigo, só para você ver o nome que normalmente se usa. Uh, para aquilo ali. Em especial, aí é claro, vai ser uma coisa mais, mais acadêmica, no sentido de, uh, de repente, um, um, um composto químico, uma, uma determinada, o um nome de uma equação, de uma lei, de, uma, de um reino no passado, como é que era chamado o império, não sei das quantas. Então, agora você tem um termo acadêmico para isso, eu acho isso importante no mais, aí é sentar a bunda não tem jeito, coloca um fone de ouvido coloca uma música que você gosta é um trabalho solitário mas eu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e aí é isso, digita
1: boa sorte
0: <risos> Boa, Thailson tá
1: Bom aí eu vou complementar um pouco do, do, do que importa né que é a uh algumas coisas são boas né? o bom dicionário é importante porque nem tudo tem na internet ah, o Google Tradutor também não curto muito, agora a gente está usando muito o Lingui, que é Sim. legal porque ele dá o não só o termo ele dá vários usos e ele dá os usos em textos que aí é, é muito importante que é, geralmente, é, é ele, na verdade o que, que ele faz é procurar textos e ver as frequências dos usos. então é diferente, ele não, não traduz logo a palavra semanticamente falando naturalmente, então isso é muito bom, uma, uma ótima ferramenta, o Lingui. E aí um bom dicionário às vezes, que ajuda, porque eu estava até comentando aqui anteriormente que no livro do Lingui existe uma palavra chamada um estrangeirismo, um tarifismo, na verdade, na, na que chama Bregadote. Eu haja buscar Bregadote no Google Tradutor, em outras buscas e dicionário, e no meu velho dicionário Oxford estava lá que Bregadote do italiano de bravata. Eu olhei assim, como é que eu iria imaginar que ah. eu iria encontrar uma palavra dessa, né? um, um estrangeirismo, no, na, na, no livro dos inícios? Por final nem sei como é que foi traduzido, porque eu só li, só li a, minha, a minha tradução dos inícios. Não, não lembro como é que ficou. Então, se não fosse o meu dicionário, eu não, não, nunca... Como é que eu iria saber que aquela palavra se chamaria bravata? né? Então, um então, bom dicionário ajuda. O linguir ajuda muito. E aí, não marca, é, por favor, não, é, a quem puder, não, não copie o, o meu modo de traduzir, porque o meu modo de traduzir arcaico. Eu gosto mesmo de pegar a caneta, botar um corretivo do lado e cair escrevendo. Ah, tem é um cadernos, isso. mais cadernos. Aí está precisando digitar. É. O livro do Alcadi está na metade no caderno, no escôs cadernos.
0: E, e, então, tem o True Bruhá, Conhecemos agora o, o True Translator.
2: É.
1: Raiz. <risos> Tradutor Raiz. É, Afia a pena. É, não Caiam, tá tudo assim. Tá tudo assim, então. Tá tudo no caderno. Então, é para que eu faça bem. Para quando eu puder idear, o negócio tá tudo no caderno. Então, por favor, se puder digite logo, que é menos trabalho, tá? Fica amanhã. É
3: mas é, tipo muito rápido. Mas isso é uma coisa que é, é uma coisa que eu perco um tempo também, que é organizando o texto para mim. Isso eu acho que é, que é uma coisa. Eu, eu saio recortando os parágrafos. Eu gosto de traduzir no Word. Eu também, onde eu faço. Então eu recorto os parágrafos com uma ferramenta instantânea do PDF e eu vou saltando os espaços e colando eles no Word. Eu não gosto de trabalhar com duas janelas. E aí depois embaixo que aí eu, eu tô lendo o parágrafo e traduzindo ele na hora que eu acabo eu apago ele e vou pro próximo então eu perco um tempo organizando o texto para depois trabalhar é uma eu, eu acho que acaba, é, é um, um jeito que eu acostumei, mas acho que vale a pena depois pelo menos para mim, no andamento
1: da tradução
0: isso? quer complementar Thaís?
1: eu acho, boa, uma boa, também ajeito o texto no sentido que é, é na verdade o inglês ele tem uma coisa que é bem diferente a gente vai olhar o texto como um todo né, também, o, o, a, a questão da, do, da percepção do texto como um todo, a língua exige, né? uhum. então é, 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 é bom para você não, não se perder né? então é tá uma, uma ótima jogada também aqui aprendendo algumas coisas com os meus falários colegas, colegas.
0: por fim, Aluísio
1: na verdade só
2: vou complementar o que eles falaram, porque basicamente esgotaram o que eu, o que eu poderia falar, né <risos> Mas nós, eu prefiro usar tradutores online, até porque eu não tenho muitos, muitos dicionários comigo hoje. Mas uma coisa que eu normalmente faço quando eu não encontro uma tradução específica é procurar o significado em inglês daquela expressão. Então eu já procuro em inglês com as palavras-chave para que o um dicionário da, da língua inglesa possa me lançar a luz sobre o que, que aquilo é. Porque se eu faço assim, a chance de encontrar o termo é muito maior. É, pela, pela palavra-chave dele. E, entendendo o significado, eu posso traduzir o significado e entender qual seria o correspondente no português. É muito importante isso, principalmente com expressões idiomáticas muito específicas, como as que vocês mencionaram. Né? Eu já... Pô, no livro do... Eu, eu lembro de uma palavra específica no livro do... Nesse livro que eu estou traduzindo, do Book 2, de uma magia de druida que é relacionada a um, a um instrumento de sopro da idade média <risos> e que não tinha tradução para ele. Ele é tipo o medieval,
1: <risos>
2: entendeu? Para cara, a, a palavra representando. Cara, foi foi sinistro, né? E acabei votando como o mesmo, porque era um aboré arcaico. Então fazer sentido, eu invento uma palavra na minha cabeça. Mas é, é, é importante que você, que o tradutor ele tenha noção de que vai ter roadblocks, vai ter situações é, que ele vai se deparar aquela palavra, aquela expressão que não vai encaixar como ele gostaria, porque o tradutor que conhece bem o idioma, ele sabe quando aquilo encaixa e quando não quando vai ficar faltando alguma coisa mas se ele não conseguir, por exemplo, ele pode pedir ajuda como eu geralmente faço, né a gente coloca, ó, galera, estou com essa questão aqui, essa palavra aqui, o que, que vocês acham? Né? eu acho que é a tradução tal, eu boto para o grupo discutir porque eu acho que é assim que você trabalha em grupo né? todo mundo dando sua contribuição mas vai ter momentos que você vai ter que conseguir uma tradução que é aproximada e não exata. E você ah. tem que se, você tem que lidar bem com isso. Você tem que superar o seu, essa coisa do caraca, não tá como eu quero. E seguir em frente para a obra poder decolar. Então você tem que ser. Você não pode ser perfeccionista demais. Você pode ser atento aos detalhes, mas você não pode ser perfeccionista demais, porque no final das contas as duas línguas são diferentes. O português é uma língua não é latina. E o inglês é uma língua germânica, com base germânica. Uhum. Então, apesar de ter contribuições do latim também. Então, você tem que entender essas diferenças, inclusive culturais, para poder traduzir. Ah. E
3: acho que essas diferenças culturais devem ser o que mais pega, né? Porque é, é importante você uh, traduzir aquilo de uma maneira que você consiga localizar o leitor uhum. também. Né? Ele vai isso. conseguir ler aquilo e ele vai entender. Porque então, não adianta, ah, mas isso aqui é português. Pô, mas tem, tem palavra que não se usa em português. Uhum. Então... É, tem um, uma discussão mais recente do pessoal do Dictum Mortum que eles fazem umas traduções para Wraith, que era aparição, em inglês é Wraith the Oblivion, e aí tinha uma discussão se era aparição, o um Oblivion. Pô, ninguém falou Oblivion, viu, o cara... Vai ser é o esquecimento. Aí, pô, mas Oblivion existe em português. No final o cara já estava assim, olha, é, é, um, é um jogo que ninguém joga, é um jogo que ele foi literalmente <risos> esquecido pelos jogadores eu vou colocar que é esquecimento até para poder aproximar isso de quem de quem vai ler é, então né? é você você vai ver que é a aparição esquecimento opa peraí, aí eu consigo uhum. entender sobre o que que é esse jogo uhum. agora é a aparição um oblívio e, de repente o cara fala assim, pô não sei esse jogo é o que
1: uma, uma aproximação
2: uma aproximação semântica é muito
1: melhor do que uma tradução exata é. É. É, eu ia falar tipo... que é de... Eu gostaria de contar um exemplo que é ao contrário. Às vezes, uma tradução literal mesmo é melhor do que inventar, tentar inventar a roda. Eu joguei Chandler por muito tempo. meu grupo era fascinado por Chandler. E aí, a gente, só tinha o livro em inglês, claro, né, de novo. E aí, quando saiu em português, porra, o Barba grisalha, Grey Bird, por favor, deixa Barba grisalha, Barba Cinzenta, Barba cinza, qualquer coisa assim. É Mas, por quê? Até a palavra em português. Mas ninguém usa. A pessoa não entende porque a gente entende. Barba de tá velho e tal, ele tem um. Ele, ele é. E combina ele com o reis... tema, né? De, de... Pois é. Agora, Refizão, não. não. <risos> por favor, não. Não, bebê. Sovado. Sovado, puta que <risos> faz, não. Estou ovado é ótimo, <risos> realmente.
0: Boa. Vamos então agora a última pergunta aqui do nosso debate. O que você recomendaria a alguém que deseja iniciar nessa ação de fã de traduzir conteúdo de RPG para o português? Thayus, você começa.
1: Bom, aí eu... Se você tiver uma, uma, uma galerinha que, que esteja muito assim, interessado em conhecer um jogo, eu bom ter ajuda. <risos> Porque realmente é muito difícil fazer uma coisa sozinha. Assim então o, a gente está vendo que é um trabalho muito grande de buscar o conhecimento de, de, de buscar os termos de, de encontrar as ferramentas uma coisa que vai demorar muito tempo eu mesmo, o eu acho que tem anos já que eu estou fazendo aí cheguei na metade do livro ainda tem outra metade então é bom encontrar ajuda nesse sentido de alguém que ele é uma boa a outra coisa é que bonito do, do das ferramentas que a gente está falando está no né, que já os caminho das perdas né já e, e perseverando um pouco porque perseverando a, a, o trabalho final vale a pena porque para quem ver com a turma de D&D jogando o o um nome verdadeiro uma classe nova aí olha olha fica a classe nova tal é bem é bem legal no, no, no meio do, do, no, das nossas, das nossas mix, né? Então.
0: beleza Aloísio.
2: Olha, o que, que eu posso é, aconselhar? Uma coisa que é importante é você ter noção do seu conhecimento de inglês primeiro, quando você, antes de você começar a traduzir. Porque, assim, por mais que qualquer pessoa possa tentar um mínimo de conhecimento, dá muito mais trabalho você traduzir qualquer coisa. Conhece, seu conhecimento de inglês é pouco. Né? Se você estiver disposto a isso, tudo bem. Mete a cara e vai. Você vai demorar muito mais... Mas é, você vai conseguir, obviamente. Mas é importante você já ter um pouco de conhecimento do idioma, principalmente aquilo que você deveria ter aprendido na escola, por exemplo. Né? É, pelo menos o que é um objeto, o que é um sujeito, o que é um, um verbo, né? Entender o que é um verbo no presente, no passado. Coisas básicas mesmo, de estrutura gramatical, cara. Entendeu? É, é, porque a escrita ela não é muito valor. Eu tô falando sério, a escrita não é tão valorizada assim, é, hoje em dia, né, é mais essa coisa dos cursos de tem que falar, tem que falar, tem que falar, e se esquece muitas vezes a escrita, e o cara que é tradutor ele precisa saber escrever, ele precisa saber ler, e com uma razoável né, autonomia. Se você não conseguir ler 50% de um livro que tá em inglês, claramente você não tá preparado para traduzir o livro. Então, é isso, eu não tô tentando ser elitista aqui, falar que você não pode, você pode, se você quiser, você pode fazer qualquer coisa, você tentar eu sou autodidata, sou a prova disso mas conheça os seus limites também né? e peça ajuda caso você precise Interesse das ferramentas, como nós rapazes aqui falaram, meus, meus colegas porque dá para você ter acesso ao conhecimento sim só é trabalhoso e se você realmente quer, não desista não, não desista na primeira, primeira dificuldade que você vai enfrentar muitas, né? até você ter um nível que te deixe confortável para traduzir você vai sentir é, é, como se você estivesse fazendo um esforço imenso até que você vai se habituando àquilo, como qualquer conhecimento novo que a gente adquire. É isso.
0: Chocos.
3: Inglês é, vai ser fundamental. É, e eu queria somar isso. Saiba a língua para a qual você está traduzindo. Se você quer tra traduzir para português... Saiba o português. Porque ah, vai ser importante para quando você está traduzindo você olhar e falar assim: opa, peraí, isso aqui não funciona em português. Uhum. Porque lá o clássico exemplo, o clássico exemplo do present perfect, por exemplo, aí tem um have um verbo, o cara quer, quer colocar que tem feito alguma coisa. Uhum. Em algumas situações, em muitas delas, na verdade. Não funciona em português, porque a gente não tem esse tempo verbal. Então você não pode só olhar que ah, isso aqui significa isso, isso aqui significa isso, pronto. Não. não, a gente vai precisar, você vai precisar saber que em português aquilo não é desse jeito. E o dom português vai ser
2: muito bom para um tradutor. Uhum. Eu, acho que eu... o. O ing versus é. uh, present progressive. É, Exato. <risos> então, Também.
3: Então, então são umas coisas que é, é, nossa, isso aí que você falou, isso mata eu agora tô lembrando agora das traduções que você recebia porque às vezes alguns verbos em inglês eles são eles, são, é, eles recebem um, pre, um sufixo de ing lá, mas ele não é ele não tá no, no, no nosso Exatamente. gerente né? não é andoendo e aí o cara vai e manda, né fumando hum. faz mal pra saúde
0: Fala, Pô, <risos>
2: pode Porque crer, cara, pode
3: crer mas acontece isso e aí, tipo, é, traduza depois que você fez a sua tradução leia o seu texto para você mesmo e, entenda o texto que você escreveu seja você o seu primeiro revisor tá? e uma outra coisa que eu acho que é importante é não tenha pressa nem de traduzir nem de lançar aquilo que você traduziu o ideal é que o seu texto não seja revisado por uma outra pessoa ou, ou. Tá? Não é porque é competente, os meus textos que eu fazia, não é porque eu sou puta competente, mas é porque, no caso, dentro do lado do Nação Garoto, eu era o, o, o chefe da tradução. Depois, que eu fazia uma dava para alguém para ler, ler o meu texto. Porque é, é, é preciso você um, de, distanciar um pouco do seu texto, entendeu? E que uma outra pessoa uh, faça isso para você. E que você não precisa desesperar. E, Publicar isso de alguma maneira. trabalha deve, Vai calma. Procure ajuda. Existem vários grupos aí, o um, Nação Garoto, inclusive, está disposto a esse tipo de coisa, mas muitas vezes, às vezes tem, um, um cara tem uma cara pressa e fala: Olha, eu traduzi esse livro aqui, eu falo, ah, beleza. Eu quero revisar o livro. Uhum. Aí nisso, o cara vai lá e lança o livro. O livro. Eu não revisei, não deu tempo, o cara, ah, vocês não vão fazer isso, então eu vou ir público. E na questão de publicar, eu acho que isso é importante, já que você quer revisar, desculpa, já que você quer traduzir, lançar o seu livro de alguma maneira, oriente-se legalmente sobre o que é que você está fazendo e qual tipo. Isso vai ser muito importante, é um dos motivos pelo qual nós paramos de, de traduzir. Foi uma época que um, teve um emboglio ali a respeito de tradução, se o que a gente fazia era legal, se não era. É, a gente acabou enveredando para um outro caminho. Eu até tenho uns livros traduzidos, mas que a gente não começou e acho que nem nunca vai lançar. Fica na memória do computador. Não sei. Talvez um dia. Antes que alguém pergunte, W20, está lá, gente. Está lá, está traduzindo. Mas não posso. Eu quero arriscar esse tipo de coisa que a gente está construindo. Então, oriente-se nesse sentido. Tá? É, é óbvio que é diferente. Se você vai traduzir uma folha para o seu tipo, para o seu mesa ali, é uma coisa. Se você quer publicar isso em um outro lugar, dá uma olhada para ver se tem... Você... Pode, como se você pode. Tem muita, tem muita editora que permite que isso seja feito. Então, dá uma conferida.
0: Estamos chegando agora ao final do nosso debate. Vamos entrar agora na sessão das considerações finais, onde os convidados vão dar suas últimas palavras sobre o tema, algo que ele pensou e, e deixou para o final para divulgar com vocês o Jabá, conhecido de todo mundo, cada um deles vai falar dos seus trabalhos, suas páginas, e um até logo que eles vão dar para a galera. A começar pelo Aluísio.
2: Galera, é muito importante que esse trabalho de tradução seja fomentado no Brasil, porque infelizmente é, o RPG aqui ele tem muito pouco alcance, ele tem muito poucas empresas trabalhando na tradução para o português, não, não parece haver muito interesse, né? Então, alguém tem que fazê-lo.
1: Né?
2: É importante que a gente entenda que o RPG só vai se popularizar mais se tiver conteúdo acessível para as pessoas que querem jogar. Né? Eu não gosto do D&D em é edição, mas eu reconheço a importância do D&D em é edição hoje para o cenário de D&D no Brasil. E é um é, é um sistema com pouquíssimos livros pro, em português. Né? Né? vai ter um destino provavelmente similar ao da 4ª edição, que passou pelo mesmo problema. Né? E para que não morra, para que a coisa não, não diminua, para que a prática da RPG seja fomentada, é necessário esse tipo de trabalho. Né? Então, quem puder, quem tiver tempo, eu não tenho muito tempo, eu sou casado, eu tenho um filho, é, eu trabalho como professor e é uma, uma, é uma atividade que me, me consome bastante. Né? Então, eu tento usar pouco, parte do meu tempo para isso, ginato, mas o processo é lento, né? Mas se tiver mais pessoas fazendo, você tem como terminar mais coisas mais rápido. Até o nosso grupo fala que a gente está no Book 2, já fez mais 70% do livro tranquilamente. Então, quem for começar, comece outro. Porque quando a gente terminar, você terminou outro. Seu grupo terminou outro. Entendeu? Vamos tentar diversificar. Não vamos competir. Né? Não faz sentido a gente competir uns com os outros. A ideia é que todo mundo tenha acesso a tudo. Isso o jabá, cara. Eu, eu, o grupo que eu faço parte é a Academia ainda, A gente tem um grupo no Facebook, mas tem poucas pessoas lá. E a gente, a gente não se divulga muito no problema que o Chuck falou. Né? A gente tem medo de futuros represálias, principalmente porque a gente vai ter que brigar com o show grande como a Devi, por exemplo. Né? Então, eu sei como é que a Devi trabalha. Uma vez eu mandei uma sugestão de talento épico para a Devi, o cara ficou de analisar e nunca me respondeu eu já sei como é que eles trabalham né? então é complicado mas é isso, eu faço outras coisas mas com relação RPG, eu então acho que nem faz muito sentido eu, eu propagar aqui boa noite galera, foi muito bom ter contato com todos vocês
0: Chocos
3: cara, o que mais depois de tudo que eu, o Aloysio falou acho que ah, se organizem né? existem grupos por aí é, acho que essa ideia de agregar ela é melhor do que a de dividir isso inclui agregar junto com as empresas responsáveis dentro do meu ponto de vista ah, da mesma forma que a gente, quando a gente nunca resolveu fazer um trabalho ah, tal qual é que a devia fazer está todo mundo, por exemplo, agora falando da quinta edição é, tem um motivo pelo qual eu produzi o W20 e nunca lancei, porque ele está numa programação, acho que nunca vai ser cumprida, mas acho que se eu fizer isso eu mato qualquer chance dele do livro de fato vir para o Brasil. Eu prefiro esperar, deixa, vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer aí para frente. Então acho que é importante você uh, saber o, um, o que está que sendo feito para você não estar tá fazendo mais do mesmo, ou se tem um determinado grupo que está fazendo uma tradução, você vai e resolve que você também está fazendo aquela mesma tradução qual que é o objetivo disso né? não, tem, não tem muito sentido então é uma comunidade nesse sentido dos tradutores é, é muito positivo né? existir essa troca, olha, estou fazendo isso estou fazendo aquilo, até para você perguntar eu estou na dúvida desse termo o né? que, que você já fez por aí né, nesse sentido né, com, com esse viés e por aí vai e é extremamente necessário que é, o, o hobby seja difundido. Mais uma vez, o, o jogo, ele existe no Brasil, falando de mundo das trevas, porque tem vinte e tantos anos que a gente não tem nenhuma publicação, por causa de grupos como Nação Garou, Rock Council, Dito Morton, que eu esqueci de falar, movimento anarquista, que era pessoal fomentando isso daí. Olha, esse jogo existe, o jogo continua sendo publicado, ele não parou lá fora e e, ele, e se ele parou, ele parou nesse pé. Tem esse suplemento, tem aquilo. A gente precisa desse tipo de discussão para continuar vivo. Então, se vocês quiserem, quiserem qualquer tipo de ajuda, vocês podem contar uh, comigo. Não vou falar em nome do grupo, porque tem muita gente por lá. Mas comigo é, é, é fácil falar comigo. Eu estou sempre lá no Nação Garou. Uh, aí, já dentro do Jabá, a gente tem o Garoucast, que é um podcast bem voltado. Para... e alguns elementos do nosso... exemplo, do homens, vocês conseguem acessar isso no Spotify Nação Garou em todas as redes sociais é o nosso grupo onde a gente, além dessas traduções que nós já fizemos no passado desses 30 livros, a gente vem lançando o um material autoral através da plataforma do Storyteller Vault. e aí a gente tem o Universo Brasil em Fúria que é ampliando, trazendo, ampliando não porque quase não existia. Mas era trazendo o universo do, do Apocalipse para dentro do Brasil. E aí tem, tem material gratuito, tem material que a gente que, que é pago, mas vocês vão, tudo dentro do Nação Garou, ou procurar por Brasil em Fúria, vocês vão conseguir esses acessos. No mais, agradecer Raga pelo, pelo convite. Mais uma vez, estamos aí. Tá aí, o e Aloysio, foi bem bacana o nosso
2: bate-papo. É ótimo. Posso fazer uma última colocação? Eu esqueci de falar. Queria mandar um abraço pro Doug, cara. O Doug foi o cara que me possibilitou esse convite. Bom, não podia esquecer dele. É um dos caras que trabalhava comigo na Academia Arcana. Fez bastante coisa lá. É um dos responsáveis pelo projeto hoje tá? em vez de ser finalizado. Abração, Doug. Show.
0: Tá. Taiúso, você que fecha.
1: Bom, então, primeiro, né, gostaria de agradecer também. Gostei muito. Foi muito legal que ele fez colegas vendo que tem. Ainda nada na batalha. <risos> da tradução porque, porque realmente o mercado editorial do Brasil, a gente já, eu acho que já, come, já criticou muito em outras lives nas nossas rodas de conversa é muito triste a gente saber que muita coisa não vem para cá e que depende, de, depende de, uma, de uma ação de muita boa vontade de alguém pegar o livro e falar assim, olha eu vou disponibilizar para todo mundo, olha, vamos jogar Zion, vamos jogar Shadowrun, vamos jogar Prometeanos, porque não, nunca vai sair no Brasil, né então, muito legal isso é, realmente eu gosto, da, gosto muito da ideia é, é aquela coisa, como eu digo é, o mundo do RPG é, é, infelizmente ele, é, ele ainda o jogo é cooperativo, mas o, o, a sociedade não é muito é. infelizmente, porque vou dar um exemplo aqui, eu jogo desde 95 eu conheço RPG desde 95 tinha lá 11 para 12 anos, peguei a Dragon Brasil e aí a Dragon Brasil lá tinha gente do Nordeste, Fortaleza, aqui do um grupo para jogar RPG. Aqui eu já tinha encontrado um grupo, eu tinha 11 pra 12 anos. E aí tinha uma galera que já jogava Vampiro, a D&D 2 edição, já tinha duas lojas de RPG em Belém. Agora, o Norte, o Nordeste, tem cidadezinha, assim, como, como se fosse marituba da vida, que tem evento que é só de RPG, não é mangá e RPG, cosplay e RPG. E Belém não tem nada. Não. Belém perdeu, a... perdeu. Lá, Fortaleza já tem o evento só de RPG. Aqui a gente não tem mais. Por quê? Por que isso? Porque algo é, é moda. Então, gente, para a gente manter o RPG, a gente tem que, tem que se empenhar. <risos> então, a gente gostaria de ver mais gente jogando. Muita gente gostaria de jogar. Então, isso depende muito daqui, da, não só da nossa velha guarda aqui, pelo visto. Galera entre uns 30 e 40 anos aqui da idade. Mas de fomentar a galera nova. Então que a galerinha nova pode contar comigo aí, agora o meu jabá é, eu não estou participando de nenhum grupo, eu também tem, não é um tempo muito grande, mas eu estou sempre aí, o Hagabashi cabe aí que eu é vendo, manda no Facebook, manda mensagem no Instagram, tal, tá, que, que eu estou é papa toda obra. E, e jogada principalmente para RPG e questões acadêmicas é, é o é meu foco, né? Então. Tá aí Mais uma, uma possibilidade. Tradução também, quem está procurando. Estamos tá. <risos> <risos> certos. Também, tá certo. também, tá certo. também. Se ele não é. tiver tempo, manda para mim. É. é. Vamos cruzar aqui. esse
0: contato aí, é. ó. <risos> Boa. Então, galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Quero agradecer ao Thailson, o Chocos, o Aloysio por gastarem algumas horinhas de esforços domingos, que são preciosos. Muito obrigado. Porque vocês vieram aqui para discutir uma coisa tão chata que é o RPG. Nossa, é muito chato falar de RPG. Ah, oi, oi! Ah,
2: Não tem hora agradecer. de
3: a tradução atrasar, a culpa é do Raga.
0: <risos> agradecer a quem acompanhou a gente no chat, que fez comentários, que fez perguntas. Muito obrigado, galera. Tenham uma boa semana, fiquem bem, se protejam. E peço para que os três, junto comigo, digam tchau pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima!
1: Bye, bye.
3: Yeah, yeah. Tchau pra todo mundo! <laughs>